0: Einen wunderschönen guten Tag, Nachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Äh, ich dachte mir, es ist mal wieder ein bisschen Zeit, um zu schnacken über Filme, über das Filme machen, über Friede, Freude, Eierkuchen, Liebe, Lust und Heiterkeit. Ihr wisst, ich bin für alles zu haben. <lacht> und deshalb dachte ich mir, wird es heute mal wieder ein bisschen Zeit, ähm, ins Mikro zu dudeln. Ja, worum soll es heute gehen? Ich habe mir den Film Alien ausgesucht und wollte euch ein bisschen was zum Film erzählen und was so drumherum ganz interessant ist, warum das ein bisschen mehr ist als nur geradlinige Sci-Fi-Horror und warum ich so einen speziellen Bezug zu diesem Film habe. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König Podcast wäre, aber hören wir uns doch einfach direkt erstmal nach dem Free Anchor <lacht> Intro wieder und ja, bis gleich. So, kurze Info vorab. Um, mir ist im Zuge der letzten beiden Podcasts zu Ohren gekommen, dass es etwaige Tonschnitzer oder Tonprobleme gibt äh, in Sachen Rascheln, Nuscheln, Knacken, Rauschen. Um, ich möchte mich dafür natürlich entschuldigen. möchte allerdings auch darauf hinweisen, dass ich das Ganze hier nicht in ein teures Sennheiser-Mikrofon spreche, sondern tatsächlich alles ganz, ganz billig nach Marke Eigenbau äh, in die Anchor-App spreche. Also schön billig ins Handy-Mikrofon und äh, es ist halt immer noch ein kleines Experiment, was ich hier mache. Ich hatte jetzt bisher nicht die Muße, mich da in Umkosten zu stützen für eine Sache, von der ich gar nicht noch, noch gar nicht so richtig weiß, wohin sie geht und wie lange sie halten wird. Von daher verzeiht es mir. Ich kann äh, Tonprobleme hier nicht ausschließen. müsste erst noch mit Vorlieb nehmen. Ähm, wer damit ein dem hat, tschüss. Äh, alle anderen, heiße ich ganz herzlich willkommen zu Uh, Teil 3 meines Podcasts über Alien. Und ich würde sagen, ich facke gar nicht lange und uh, komme mal direkt uh, zu den wichtigsten Details. Alien, uh, das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt, also der deutsche Beiname, ist aus dem Jahre 1979 unter der Regie von Ridley Scott und nach dem Drehbuch von Dan O'Bannon entstanden. In den Hauptrollen haben wir hier Sigourney Weaver, John Hurt, Ian Holm, Tom Skerritt und noch einige andere Gesichter, die man so im Fahrwasser der 80er-Jahre-Filme noch zu sehen bekommen hat. Äh, das Ganze ist ein rein Science-Fiction-Horrorfilm und ähm, handelt von dem Raumschiff Nostromo, das im Jahre 2122 äh, auf Kurs nach Hause ist. Von, ich glaube es war einem Planeten, an dem Erz abgebaut wird. Das Raumschiff ist nämlich ein sogenanntes, äh, ein sogenanntes Frachtschiff, und die Besatzungsmitglieder, über unter anderem gespielt von Sigourney Weaver, John Hurt und der ganzen ganzen Brigade, die ich gerade so runtergerattert habe. Ähm, äh, dabei handelt es sich um äh, Arbeiter, die ja damit so ihre Brötchen verdienen und das äh, Frachtschiff quasi von Bergungsarbeiten zurück zur Erde manövrieren. Ähm, wir sehen direkt zu Beginn, dass das Raumschiff unter der Leitung einer künstlichen Intelligenz ist, namens Mother. Äh, und diese empfängt ein Notsignal von einem äh, entfernten Planeten, der weit ab vom Kurs äh, ist und steuert automatisch zu diesem Notsignal hin. Das heißt, das Schiff manövriert in Richtung dieses Notsignals. Und äh, weckt die Besatzung, die sich gerade noch im Kryo-Kälteschlaf befunden hat, äh, auf. Äh, natürlich von Sinn und ähm, nicht wissend, was, was hier vorgeht, äh, macht sich diese Crew erstmal ein Bild davon, warum genau sie dann zum Kurs abweicht und wieso Mother diesem Notsignal nachgeht. Äh, nach kurzer Zeit landen sie allerdings dann auf diesem Planeten. Äh, Planet LV-426. Komische Bezeichnung, aber wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen und ähm, beginnen damit, diesen Planeten auszukundschaften und um diesem Notsignal auf die Spur zu gehen und geraten dabei relativ schnell schon an ein Alien-Raumschiff, das viele fremde Relikte beherbergt, unter anderem ein riesiges Aufgebot an Eiern, an Alien-Eiern. Und während ein Besatzungsmitglied diese Eier auskundschaftet, wird es, von einer außerirdischen Lebensform angesprungen und beziehungsweise über, übermannt. In der Not der Situation wird äh, ja, das Besatzungsmitglied von den anderen quasi zum Raumschiff zurückgetragen, um ja, mit der Sache klarzukommen, zu <lacht> ähm, zu inspizieren, was, was genau ihn dort angesprungen hat, was ihm befallen hat und ob er nicht irgendwie schon tot ist. Und, ähm, Dort sehen wir schon direkt den Einsatz von Captain, ich weiß nicht, ob sie Captain ist, äh, Alan Ripley, die dort quasi den Eintritt mit skeptischem Blick beäugelt ähm, und schon ahnt, dass dort nichts Gutes im Vormarsch ist. Ja, und im Vormarsch ist schon das richtige Stichwort. Die üble Vorahnung von Alan Ripley soll sich nämlich bestätigen. Nachdem der Mann auf der Krankenstation versorgt wurde und nach einiger Zeit wieder zu sich kam, diesen parasitären Körper quasi abgeworfen hat, ähm, scheint er auch wieder ganz stabil zu sein und sitzt zu Abend auch mit, der, mit dem Rest der Besatzung am Esstisch und verliert über die ganze Sache, als wäre nichts passiert. Und genau das ist der Moment, in dem der Startschuss für den Film gesetzt wird, nämlich bricht aus seiner Magendecke bricht ein Alienkopf durch es schießt meterweise Blut durch, durch den Raum und der Mann stirbt. Dieses kleine Alien-Geschöpf sprintet durch den Gang und verschwindet irgendwo in den Katakomben dieses Raumschiffs. Und das ist der Punkt, in dem Alien losgeht. In dem der Film-Alien seinen, seinen Startschuss hat. Denn nun ist dieser Film, den wir vorher nur so als Expedition, Abenteuer, ja Thriller, sagen wir, sagen wir Science-Fiction-Thriller gesehen haben, wirkt nun zum waschechten Horrorfilm. Dieses Alien, was sich in der Dunkelheit, in den dunklen Ecken dieses Schiffes versteckt, beginnt nun nämlich von Sekunde an zu wachsen, zu wachsen und zu wachsen, bis es irgendwann 2, zwei, 2,5 Meter groß ist und... Nun beginnt der Part, in dem es systematisch Jagd auf die Gruppenmitglieder macht. Und da wird dann quasi der Survival-Aspekt, ähm, der Überlebens-Überlebenshorror, ja zum Thema des Films. So viel zur Story. Ich kann sagen, ähm, der Film ist, der Film lebt hauptsächlich von seiner Atmosphäre. Und wenn wir uns das mal so vor Augen führen, ist es ist die Struktur dieses Films allein die, die Aufmachung schon, schon sehr bezeichnend dafür, weil wir haben sehr viel Anlaufzeit, um die Figuren kennenzulernen, bevor dieses, vor dieser, dieser Twist kommt und wir mit dem Alien konfrontiert sind, haben wir sehr viel Zeit. Wir sehen die Crew, wie sie aus diesem Kälteschlaf aufwacht, miteinander redet, miteinander interagiert und dabei jeder so seinen eigenen Charakter rauskristallisieren lässt. Wir haben ein Gefühl dafür, wer diese Figuren sind und dass sie auch Standpunkte haben, Ideen, die sie auch ineinander mit Konflikt bringen. Später auch in der Art und Weise, wie sie gegen das Alien vorgehen wollen. Da gibt's den einen oder anderen Einzelkämpfer, es gibt welche, die äh, defensiv äh, bleiben wollen, es gibt welche, die nach vorne prischen und dabei alle auch ihre Argumente haben. Und das ist wichtig, weil damit kriegen wir auch das Gefühl dafür, oder Beziehungsweise kriegen ein Gefühl für die Bedrohung, die da, die, 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 die äh, Besatzung jetzt quasi gegenübersteht. Und um mal vorauszugreifen, das ist ein Fehler, den vor allen Dingen die nachfolgenden Teile äh, kläglich haben vermissen lassen und meistenteils eher mit der Fassade von echten Charakteren hinweggetröstet haben. So viel dazu, ähm, ja, die, 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 die Anlaufzeit, von der ich gerade sprach. Das ist vor allem gegeben durch die durch die durch diese fein nuancierte ähm, ja, Handhabung der Kamera. Wir haben sehr sehr weite Shots, wir haben sehr sehr viele ähm, Bilder, die vor allen Dingen die Kulisse zeigen und das sogenannte World Building, also das Aufbauen dieser Welt, unterstreichen. Vor allen Dingen das Set ist so. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie viel da tatsächlich aus dem Computer kam, weil das meiste, was man sieht, echt gebaute Kulissen sind. Und das nimmt man auch mit. Das sind Kulissen, die, sehen, die sieht man heutzutage nicht mehr. Weil sie vor allen Dingen sehr, sehr schmutzig, sehr, sehr vergilbt und damit so ein, so, so, so ein raues Gefühl erzeugen. Es ist ein befriedigendes Gefühl, ähm, diese Kulissen zu sehen und sich nicht wohlzufühlen. Das schafft der Film wirklich sehr gut. Man möchte nicht in der Position stecken, man möchte aber auch wirklich nicht über Monate in diesem Raumschiff äh, gefangen durchs Weltall fliegen. Und da hat schon Alien den besten Punkt. Was allerdings am meisten wirkt, sind quasi die Plotbeats. Und da komme ich jetzt auch nochmal zu sprechen auf die sogenannten Revelations. So, es geht wieder los. Ich werfe mit Anglizismen um mich. Was sind Revelations? Ähm im Prinzip genau das gleiche wie Ghost und Desire, welche ich in der letzten Folge schon anhand von Warrior erklärt habe. Eine Revelation ist ein Plotbeat, der als Instrument für die Geschichte dient. Äh, Im Vergleich zu Ghost und Desire weniger anhand des Charakters, sondern vielmehr zuzüglich der Story und des ähm, Storytellings, also wie die Geschichte erzählt wird. Ähm, auf grob übersetzt kann man Revelation als sogenannte ähm, ja wuh, an, kann man sagen, es ist ein Punkt in dem sich die Geschichte und die Perspektive der Geschichte dreht weil neue Informationen hinzukommen beispielsweise Teeny Story sechs Teenager in einer Hütte es kommt die Information, einer von ihnen ist der Mörder dann dreht sich die Geschichte das ist eine sogenannte Revelation sie erhalten eine neue Information, die das Bild, das ursprüngliche Bild dreht. Und um mal John Truby wieder zu zitieren, der die Definition dieses Plotbeats gut zusammengefasst hat. The reveals are the keys to the plot, and they're usually missing in the average stories. In many ways the quality of your plot comes down to the quality of your revelations and the informations they contain. This information forces the hero to make a decision, And move in a new direction. It also causes him to adjust his desire and his motive. Motive is why the hero wants the goal. Ja, ähm, er führt das auch noch mit drei wichtigen Punkten aus. Ähm, einerseits muss der Held neue Informationen über den Gegenspieler bekommen. Die, das Desire, also die Absicht, die der Held verfolgt, muss quasi eine Kurve nehmen, also sie soll in die gleiche Richtung gehen, muss allerdings um eine neue Nuance erweitert werden. Wenn der Held das Ziel hat, das Mädchen zu kriegen in einer Liebesgeschichte und er findet heraus, das Mädchen hat einen Freund, dann ist diese Information ausschlaggebend dafür, dass er nicht nur das Mädchen möchte, sondern er möchte auch mit dem Freund konkurrieren. Das ist dann so sowas quasi. Und ähm, die dritte Regel, die er aufstellt, ist, dass die Abfolge an Revelations, weil es nicht nur eine in einer Geschichte gibt, sondern im besten Fall mehrere, sollten aufeinander äh, abgestimmt sein und klimatisch verfolgen. Das heißt, jede Revelation ist viel, viel intensiver und viel, viel ausschlaggebender als die vorherige. Und warum und was hat das alles mit Alien zu tun? Nun, Alien ist... Wie bereits erwähnt, ein Horrorfilm und Horrorfilme leben von diesen Revelations. Das ist vor allen Dingen daran vergleichbar, dass man vor allen Dingen bei diesem Film Alien, in dem man selber in der fast in der Haut dieser dieser einfachen Arbeiter steckt, die diese diese Spezies, diesen Planeten, diese ganze Bedrohung nach und nach äh, entdecken, total wichtig, weil wir damit neue Informationen bekommen, die in diesem Moment, in dem sie uns erzählt werden, das Bild völlig auf den Kopf stellen. Wenn wir zum Beispiel diese Szene nehmen, in der einer der Mitarbeiter diese Eier findet und die Informationen durch, durch, die, durch das Bild bekommen, dass er von diesen Parasiten befallen wird, dann ist das eine Revelation, die das Bild komplett dreht. Wir haben es hier nicht mit einem neutralen, mit einem neutralen Schauplatz zu tun, sondern die Kulisse, die Natura dieses Planeten ist bedrohlich. So weiter auch quasi, als, die, als das Alien aus ihm ausbricht. Eine neue Revelation. In diesem Fall die Einführung des Gegenspielers, des Aliens selbst. Die Abfolge ist überlebenswichtig für Horrorfilme. Wenn wir kaum Revelations in einem Film haben, dann ist der Film völlig geradlinig und fade. Es passiert nichts. Person A geht zu Punkt B, trifft dort Person C, sie beide treffen dann auf Person D, die sie nicht mögen, gehen an ihm vorbei und kommen zu Punkt E und sind durch. Das ist der Film. Das ist, glaube ich, die wackste Scheißgeschichte der Welt. <lacht> Deswegen sind Revelations überlebenswichtig für einen spannenden und interessanten Ablauf in einem Film. Gut, äh, Revelation haben wir jetzt geklärt. Na, wissen wir Bescheid, aber was hat Alien damit zu tun? Was macht es gut? Was macht es schlecht? Warum genau das Beispiel? Ähm, nun, ich hatte ja bereits erwähnt, dass die Charaktere so ein bisschen das, das, das Salz in der Suppe sind und gerade bei Alien sehr, sehr organisch und sehr, sehr gut ausgeschrieben sind. Wir können sie nachvollziehen und das ist auch das Wichtige bei Revelations. Wir müssen sie nachvollziehen können, sie müssen organisch wirken und sie müssen Sinn machen. Und das machen sie meistens, wenn die Charaktere stimmen, die sie erhalten. Und in diesem Fall verfolgen wir ja die ganze Geschichte mehr oder weniger aus der Sicht von Ellen Ripley und kriegen die Informationen, die sie kriegt, aus den fast selben Augen. Das heißt, es ist wichtig, dass der Charakter, den wir verfolgen, die diese Informationen ebenfalls so handhabt wie wir oder beziehungsweise uns mitnimmt, und die Tatsache, dass wir uns mit Ellen Ripley identifizieren können, ist da ausschlaggebend. Sie ist zu Beginn des Films genau wie jeder andere Mensch auch. Sie hat ihren, ja gut, nicht klassischen 9-to-5-Job, aber man kann sich damit auseinandersetzen. Sie ist Captain eines Schiffes, das Erzgestein von anderen Monden zur, ähm, zur Erde bringt. Gut, heutzutage vielleicht noch nicht so ein standardisierter Job, aber... Man kann sich damit auseinandersetzen. Sie ist jemand, der weitestgehend nicht in Berührung den Problemen, die sie sich im Verlauf des Films stellen muss. Und wir auch nicht. Trotzdem werden wir mit ihr in, diesen, in diese Situation geworfen. Und das gibt uns die Möglichkeit. Revelations sind Punkte, an denen der Charakter über sich hinauswächst. Das sind die Punkte, an denen wir die Informationen bekommen, die das Bild aus den Kopf stellen. Und Tests, die wir meistern müssen. Indem wir zeigen müssen dass wir trotzdem funktionieren. Ich sage bewusst wir, weil wir in diesem Fall natürlich in der Haut von Alan Ripley stecken. Das heißt, wenn wir die Informationen bekommen, es ist ein Notsignal an einem anderen Planeten, wir weichen vom Kurs ab, hm. ist der Punkt gekommen, schon, in dem zum Beispiel die Geschichte schon mal Fahrt aufnimmt. Alan Ripley skeptisch bleibt. Das ist zum Beispiel Charakterpunkt, den sie hat. Sie bleibt skeptisch. Sie versucht eine... Ja, bewusste Haltung einzunehmen. Der Moment, in dem wir erfahren, dass der Parasit ein Besatzungsmitglied übermannt hat. Anzeichen für Sorge. Alan Ripley, genauso wie wir, sind besorgt. Was kommt auf uns zu? Der Moment, in dem das Alien aus seinem Bauch rausbricht. Moment der Panik. Das Ziel ist, irgendwie Herr der Lage zu werden. Es werden weitere Besatzungsmitglieder getötet. Ziel ist, irgendwie zu überleben. Ziel ist, vor allen Dingen erstmal einen Plan dafür zu bekommen, wie man, dieses, wie man dieses Monster quasi umgeht. Und das sind immer so kleine Schritte, die wir da haben, kleine Schritte, indem wir neue Informationen bekommen, sich unsere Absicht ein Stück weit verbiegt und verformt, nicht ganz wechselt, aber auf jeden Fall äh, Abzweigung einnimmt und indem wir vor allen Dingen mit den Emotionen, die wir da verspüren, die wir quasi auferlegt bekommen, quasi umgehen müssen. Und die Tatsache, dass wir mit Alan Ripley einen so nachvollziehbaren Charakter haben, zeigt uns, wie wir den Film zu fühlen haben. Sie ist quasi sie ist quasi Marionette des Regisseurs, der uns quasi durch die emotionale Palette durchdirigiert. Und das macht sie wunderbar geschickt. Wir können uns äh, mit ihr total identifizieren, wenn sie Mutterseelen allein als gebrechliche Frau den Tränen nahe, ihren Frust und ihre Panik runterschlucken muss und sich auf ihren Verstand besinnen muss. Und vor allem in der, im Zuge dessen ist zu vermerken, dass mit Alan Ripley ein Charakter genommen wurde, der völlig ähm, gegen die Konvention der damaligen Zeit spricht. Ich meine, wir sind hier Ende der 70er, fast Anfang der 80er. Dort waren Titelhelden Leute wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone, die im bester Manier alles weggeballert haben. Überwiegend männliches Domizil. Das heißt, die Tatsache, dass hier Sigourney Weaver genommen wurde und diese eine erst zerbrechliche Frau darstellt, die mit der ganzen Sache fertig wird, ist vor allen Dingen kulturell wichtig, weil wir damit quasi einen Anreiz sehen, die die Emanzipation der Frau in den Vordergrund drängt. Was, wieso genau das so spannend ist, erkläre ich gleich nochmal. Oh, ihr hört aber nochmal einmal kurz einen kleinen Jingle. Die dritte Ebene von Alien ist überwiegend appellierend oder im besten Fall als Appell zu betrachten, ähm, um mal einen kurzen Schlenker in das Design oder in die künstlerische Gestaltung des Aliens zu wagen. Äh, das Alien äh, wurde von dem Schweizer Künstler HR Giger geschaffen. Der wurde von Ridley Scott beauftragt, da seine Werke vor allen Dingen überwiegend ähm, sexuell oder gewaltsam sexuell sind. Sie sind vor allen Dingen sehr, sehr, sehr darstellerisch, was ähm, Gewalttätigkeit im sexuellen Raum anbetracht, äh, an, anbelangt. Und das lässt sich auch am Design des Aliens erkennen. Dieser lange, phallusartige Kopf, dieses dünne, klapprige und verwundbare, diese spitzen Clown, die Tatsache, dass äh, im Design des Aliens ein zweites Gebiss äh, bzw. ein zweiter Mund, wie, wie eine Zunge, aus dem, aus dem Mund rausschießt. Das sind alles Angriffspunkte dieses Aliens, das, die vor allen Dingen in sexu sexueller Hinsicht, nicht auf erotischer, sondern vielmehr in gewaltsamer Hinsicht funktionieren. Und die Tatsache, dass wir auf der anderen Seite eine verwundbare Frauenrolle haben, ist da vor allem ganz interessant, weil Zeitpunkt dieses Films, oder beziehungsweise zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung des Films, waren Frauen gar nicht. gar nicht so verbreitet als ähm, Titelhelden von Mainstream-Filmen. Und hier sehen wir direkt den Konflikt, die Verwundbarkeit der Frau mit dem Auswuchs von sexueller, gewaltsamer Fantasie in Form dieses Aliens, das sie angreift und gerade auch an diese wunden Punkte aneckt, ist ähm, hier quasi als Metapher oder als Symbol für ähm, die Bewältigung von Frauen mit sexuellen Übergriffen, sexueller Gewalt zu verstehen. Und hier ist vor allen Dingen auch die, der, der, der Schlüssel, mit dem Alan Ripley sich quasi dieses, dieses Monsters erwehrt und über sich hinaus wächst, die Tatsache, dass sie nicht in ihre Rollen, in ihre Rolle zurückfällt, die zuvor in Filmen gegeben war, nämlich das schwache Geschlecht, das Geschlecht, das sich ähm, opfern lässt, das Geschlecht, das ähm, in ihrer Schwäche verwundbar ist, sondern sie wächst hinaus und besinnt sich auf ihren kühlen rationalen Verstand, auf die Tatsache, dass sie nicht durch ihr Geschlecht definiert wird, sondern durch die durch äh, ihren Verstand und ihren Intellekt. Und das ist der, der Grund, warum sie Herr dieser ganzen Situation und, der, ja, und des Kampfes wird. Äh, interessant ist aber vor allen Dingen auch, dass, dass dieser, dieser Konflikt, dieser gewaltsame sexuelle Konflikt, vor allen Dingen immer intensiver wird. Die letzte Szene im Film ist tatsächlich, ist tatsächlich der Kampf des Aliens in einer kleinen Rettungskapsel, in dem Alan Ripley nur noch in Unterwäsche bekleidet ist. Nicht... <lacht> Nicht unbedingt, ähm, weil weil das geil aussieht, äh, sondern einfach, um hier darzustellen, in welche letzten Ecken noch diese Gefahr äh, hineindringen kann. Und die Tatsache, dass Ella, Ridley Scott gerade auch diese Position äh, einer starken, emancipierten Frau als Titelrolle genommen hat, war damals vor allen Dingen auch äh, was ganz, ganz Verblüffendes, was ganz phänomenal ist, weil ähm, kulturell betrachtet, dass es so, sowas noch gar nicht gab. Äh, die Tatsache, dass das im folgenden äh, Sequel, also in Aliens 2, gerade noch ausgebaut wird, ist ähm, dann tatsächlich also wirklich als Startschuss und als Appell an das Mainstream-Kino ähm, zu sehen und deswegen ist Alien auch in kultureller Hinsicht äh, hochgradig interessant. Die Tatsache also, dass der Film Alien sich weitestgehend von Klischees und Stereotypen fernhält, ist vor allen Dingen wichtig dafür, dass es so neue Maßstäbe setzt. Wenn wir uns nämlich im Horrorsegment mal die Stereotypen angucken, dann sind die meistens christlich geprägt. Ähm, zum Beispiel, wie gerade angesprochen, Frauen als schwaches Geschlecht durch sexuelle Verwundbarkeit Generell sexuelle Interaktion als Signal für Unheiligkeit und den Tod. Das ist vor allen Dingen mh, erkennbar in zum Beispiel Horrorfilmen wie Halloween, in dem zum Beispiel genau die äh, Pärchen, die im Film Sex haben, direkt danach gekillt werden. Es wird, glaube ich, sogar ähm, in, in Scream, glaube ich, mal so ein bisschen parodistisch auf die Schippe genommen, indem sie, glaube ich, gerade irgendwie Halloween gucken und äh, so ein Teenie sagt so zu, zu zum anderen, ey, so, ey, wenn du heute Abend noch irgendwie mit irgendjemandem schläfst, dann wirst du gekillt werden. Und ich glaube, es passiert dann irgendwie auch später auch so im Film. Das ist also tatsächlich äh, ein Stereotyp, das äh, heutzutage immer noch behaftet ist. Aber vor allen Dingen auch die Tatsache, dass ähm, Frauen ne, gar nicht gar nicht äh, als als starke Helden oder Heldinnen in den Vordergrund gedrängt wurden und hier mache ich zumal, zumal jetzt einen kleinen Vorgriff auf den nächsten Teil von Alien. Ellen Ripley ist ähm, eine Frau, die sich nicht nur in diesem Film da darüber hinaus äh, also über diese Stereotypen hinwegsetzt, sondern sie wird gerade auch im Folgeteil Alien als gleichzeitig immer noch sehr sehr sensible Person gezeichnet. Sie hat ähm, äh, ein mutter Mutterschaftsbedürfnis durch ähm, das Waisenkind, das wir im zweiten Teil kennenlernen, Newt ähm, dass sie quasi wie ihre Ziehtochter behandelt durch die Tatsache, dass sie sie bemüttert und ähm, damit auch quasi ein breiteres Charakterbild festlegt wir haben also nicht nur die Frau die nicht nur dem schwachen Geschle Geschlecht die Stirn bietet sondern immer noch für sich selbst stehen kann. Und damit ist ähm, Alien vor allen Dingen auch in dem Aspekt äh, ein Beispiel dafür, wie äh, mit Stereotypen einerseits gespielt und das Hinwegsetzen über diese ähm, völlig neue Wege ebnen kann. Denn seit Alien ist quasi die, die Abfolge dafür, äh, beziehungsweise die Reihe an Trittbrettfahrern, die ähnliche. Systeme wie Frauen als Heldinnen in Horrorfilmen mit großem Monster, das quasi auf sexuell gewaltsamer Egner agiert, explodiert. Es gibt danach eine Reihe von Trittbrettfahrern, gerade Sigourney Weaver hat, glaube ich, auch noch in 80% davon die Hauptrolle gespielt, weil alle Fanat darauf waren, weil das eine, weil das eine Energie war, die vorher so noch gar nicht im Film existiert hat. Und damit lässt sich, glaube ich, auch so ein bisschen das Erbe von Alien Betrachten. Die Tatsache, dass ähm, Nachteil 2 tatsächlich nur noch Schund über diese Marke, was heißt Schund, aber wirklich nichts wirklich Geiles mehr ähm, kommen ist, ist, ich glaube, repräsentativ dafür, wie frisch der erste Teil noch für sich selber steht. Ähm, Gerade in diesem Jahr haben wir zum Beispiel mit Alien Covenant äh, den letzten Teil äh, in den Kinos gehabt, der mittlerweile auch gar nicht mehr weiß, was er will. Also allein dieses dieser dieser Film, ähm, wie ich es gerade aufgebrochen habe, ja eigentlich nur eine kleine Parabel über, über ähm, quasi die Weiterentwicklung und vor allem das Auseinandersetzen mit äh, Stereotypen und äh, gesellschaftlichen Rollenbildern ist, äh, wird mittlerweile in Teil 5 irgendwie zu hochphilosophischem Nonsens über die Erschaffung der Menschheit weitergestrickt. Das sind... Gefüge, die so gar nicht irgendwie in diese kleine Parabel hineinpassen. Und ähm, um es mal kurz vorwegzunehmen: die sensiblen Charaktere, die wir hier haben, werden im fünften Teil mit irgendwelchen No-Names äh, ersetzt. Und gerade da auch wieder christliche Beispiele wie Sex unter der Dusche mit anschließendem Ab abgestochen werden von Aliens äh, komplementiert. Der Biss und äh, die Energie und Uh, das, dieses, das Rebellische aus diesem ersten Teil wurde über die Jahre uh, absolut ja, verhunzt, verkauft, was weiß ich. Ja, um, so viel zu Alien. Uh, ich hoffe, dem einen oder anderen hat dieser kleine Exkurs in uh, Emanzipation, Rollenbilder, Genrestruktur, Filmstruktur und was ich nicht noch so alles gerade geschwafelt habe gefallen. Und äh, ja, ihr hattet euren Spaß damit. Ich habe euch nicht wertvolle Lebenszeit geklaut. Wenn doch, ihr kriegt sie nicht mehr wieder. Müsst ihr euch vielleicht auch mit abfinden. Äh, ansonsten für jegliche Art von Tipps, Feedback, Anregungen, Briefbomben oder Heiratsanträge, wo euch der Sinn gerade nach steht, äh, ich glaube, in, bei iTunes gibt es eine Sektion dafür, da kann man bestimmt Kommentare oder so hinterlassen. Ja, macht, was äh, ihr für richtig haltet. Ich wünsche euch das Allerbeste dabei und ja, bleibt mir gebogen. Wir hören uns. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und tschüss. Musik